1: Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, llevándoles las informaciones de más interés, tanto en el orden nacional como internacional. Saludamos a nuestro equipo. Ahí está Romer Cuevas en la coordinación técnica. Christopher Rodríguez, bueno, sirviéndonos las eh, notas culturales y Dejándonos ver por Facebook Entonces saludamos también a nuestro equipo que está afuera Don Federico Núñez Mañán, a Miguel Martes A tantos colaboradores que tenemos Como siempre aquí a mi lado La licenciada Pastora Reyes A quien damos las buenas tardes Adelante Pastora, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, Fausto, y buenas tardes a todos nuestros oyentes y amigos que siempre están con nosotros acompañándonos en este espacio, su espacio al tanto, Fausto y estamos ya entrando en la curvita para llegar a Navidad Ah, falso. sí, ya se están ya se escuchando los brisa. aguinaldos. Ya te veo a ti con camisa manga larga que no. Así, ah, eso me lo permite
1: el fresquecito.
2: <ríe> Así es importante porque es el fresco natural, pero también hay por ahí alguien que dice llegó la brisita, ¿verdad? Estas son aquellas Publicidad que va dirigida a un sector de la, específico, podríamos decir de la población. Entonces, siempre aquí con, las, con los temas del día, Fausto. Así es, muchos esperando muchas informaciones. Esperando que, que podamos tener unos días tranquilos, ¿verdad? Dentro de todo el quehacer de la sociedad y del mundo. Eh, que nos sintamos fortalecidos fíjate Falta, a pesar de los años y de las enfermedades que viene sufriendo el Papa Francisco él se siente fuerte Ahí entonces está. nosotros ¿por qué no seguir los pasos de ese de ese líder, podemos decir, que es el Papa Francisco. De ese líder
1: espiritual. Y que
2: está luchando con tantas cosas a su alrededor y siempre fortalecido. Animado Sigamos siempre al ese trabajo. ejemplo, que esos son los ejemplos a seguir realmente.
1: El Papa Francisco. Bueno, pues hoy tendremos informaciones de gran interés. La participación de ustedes, que para nosotros es de gran importancia. Así que vamos, ¿no?, a una breve pausa y volvemos con las noticias. Y ahora, al
0: tanto en las noticias.
2: Alcaldía establece por ordenanza los límites de la velocidad en el Distrito Nacional. El Ayuntamiento del Distrito Nacional emitió la ordenanza número 1 2023 con la que intenta lograr que se reduzca la cantidad de siniestros viales que ocurren en la demarcación por medio de la disminución de los límites de velocidad en las zonas urbanas. La ordenanza tiene como base varias disposiciones e informes entre lo que destaca una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que promueve un límite de velocidad para zonas urbanas de un máximo de 50 kilómetros por hora. La Seguridad Social afirma ha aumentado el 50% cobertura de medicamentos ambulatorios ambulatorio del Seguro Familiar de Salud. El Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó el aumento de la cobertura de medicamentos ambulatorios pasando de 8 mil pesos a 12 mil pesos por un año en favor de los afiliados del Seguro familiar de salud de régimen contributivo. Mediante la resolución 581.03 se instruye además 70 nuevos procedimientos tomando en cuenta que estos servicios de salud representan la mayor demanda de la atención solicitada por los afiliados. Dirección de Educación Especial del MINER garantiza los derechos a estudiantes con discapacidad. La directora general de Educación Especial del Ministerio de Educación, Lucía Vázquez Espínola, dijo que la entidad procura garantizar los derechos de las personas con discapacidad en edad escolar. En su intervención dentro del desarrollo del acto de reconocimiento de construcción e institu institucionalización de buenas prácticas de educación inclusiva para estudiantes en situación de discapacidad, la licenciada Lucía Vázquez dijo que hay tres aspectos importantes que son los centros de educación especial las áreas específicas para la inclusión dentro de los centros regulares y también los centros regulares donde se hacen las transformaciones para que los niños sean incluidos dentro de las aulas. La Dirección de Educación Especial entregó placas de reconocimiento a direcciones regionales, técnicos docentes y centros educativos regulares y especiales por la labor e involucramiento en la atención a las personas en condiciones de discapacidad.
1: Sí, amigas y amigos, estamos en su programa Al Tanto, aquí en Sol 106.5, una emisora RCC Medio. Y entonces nosotros aquí les recordamos que pueden participar en este espacio, solo marcando el, el 809 540-1065, es nuestra línea directa aquí desde los Estados Unidos, el 1-833-610-1065. Ustedes son libres de participar. Importante, muy importante, pastora, esta ordenanza del Cabildo, de la capital, del Distrito Nacional, que fija los límites de velocidad a que se debe circular en la capital, porque eh, ya hemos visto que esa eh, gran velocidad a la que se eh, están acostumbrado a andar en la capital y en cualquier carretera del país, pues eso ocasiona muchos problemas accidente hemos visto accidente trágico en plena ciudad. Eso es algo que no eh, debe eh, seguir ocurriendo. Ojalá que todos los agentes de la DGC estén pendientes con esto para que controlen lo de la velocidad. Mira, que eh, ayer mismo hubo un accidente ahí que debió ser por... por esa velocidad excesiva eh, que provocó preocupación pastora porque eh, el, el accidente ocurrió encima de, del túnel de la 27 y fue una de las casetas esas que están, salen los respiraderos del, del túnel y al ministerio el Ministerio de la República informó que estaban eh, quitando los escombros de a causa de ese accidente y que se cay, cayeron algunos residuos al, al pavimento del y túnel. Tenemos, y la gente y ya, ya creía miedo que, que,
2: túneles, que era ¿verdad? que el túnel
1: estaba... No, 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 que no hay peligro, dice, no hay peligro. dice el Ministerio de Obras sí. Públicas. Yo creo que esa, esa ordenanza del cabildo debe ser respetada porque aquí se corre demasiado, aquí la gente no tiene control. Eh, en avenidas, aprovechan que están en las avenidas para ir a gran velocidad. Sabemos que la, la velocidad es una de las causas más frecuentes para los accidentes, Pastor. Sí,
2: Fausto, esta, tú sabes que el listín diario, el periódico, el listín diario, eh, propuso la realización de un foro sobre movilidad urbana. Sí. Eh, precisamente buscando reunir a expertos para que hagan su propuesta y buscar soluciones a la crisis de tránsito de movilidad que afecta al Gran Santo Domingo, no solo el distrito, sino al Gran Santo Domingo. Sí. Y al respecto, pues varios eh, dirigentes, ¿verdad?, de transporte, pues se han... He expresado apoyando esta iniciativa, incluso hasta patanistas y deliberes que, que, se, que se mueven a, a, a gran velocidad.
1: Deliberes que corren a gran velocidad y patanistas que igual y, y, corren y a, a me gran llama velocidad. llama
2: la atención el que eso, esos dos grupos, los delivery y los patanistas, pues, estén apoyando este foro. Eso es un indicador de que se siente la necesidad de que se regule, porque. Esa ordenanza no es tan reciente, fíjate, pero como muchas de nuestras leyes... Eh, no se cumple. No se cumple. Entonces, esa desobediencia, ese no querer estar sometido a un orden, eso es lo que daña porque se ha hecho el esfuerzo para que existan las leyes y las eh, ordenanzas y decretos y cuántas cosas, y que nuestra sociedad, pues, marche de una forma ordenada porque si cogemos esos documentos, nos daremos cuenta de que están bien claros y precisos. Incluso ahí se toma en cuenta en esa ordenanza lo que lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Vamos a tomar esta llamada.
1: Sí. Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde? A Piña de
2: Jaina.
1: Adelante, señor Piña. Cuéntenos cómo, cómo van cómo van por allá esos patanistas. ¿Corren mucho por ahí por Jaina?
3: No, esa gente yo lo llamo los indeseables. Donde esa gente llegan yo me voy de
1: ahí. Ahí, ahí, ahí. Se sale corriendo.
3: Sí, 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 sí. Esa gente tiene todos los defectos y una gente malo lo tiene esa persona. Sí, pero parece que, que estaba, no son
2: todos, Piña, porque diciendo, fíjese, Fauto, ellos están apoyando este foro para regular eso.
3: Que yo estaba diciendo, Fausto, que yo siempre leo la historia y yo digo que cuando Lili había habían unos trenes que llevaban a la gente de Santiago hasta Montecristi. ¿Por qué los gobiernos no, perfe no, no perfeccionaban ese sistema y le dieron seguimiento y se metían en, en vainas de elevado y, y todas esas cosas? Lo sigo escuchando por la
1: radio. Gracias, gracias. Sí, otra vez. Piña, piña es un hombre que investiga, sí, en, en esos años hubo aquí varias líneas de ferrocarril. El, el primero fue el, el, el Sánchez-La Vega, Sa, Puerto Plata, Puerto Plata-Samaná, y así hubo varias, <ríe> varias líneas férreas que... que se mantuvieron por muchos años no solamente fue en ese siglo, sino que se mantuvo ya en el siglo en el siglo XX todavía existía el tren de, de Sánchez La Vega.
2: Vamos a escuchar eso este sí. Hola,
1: buenas tardes a su Hola Buenas sí. tardes, Ramón de San
3: Cristóbal,
1: Adelante Ramón
3: Sí, que Abinader, por favor es una súplica, un favor Sí que arranque con el tranvía, con el metro, que hace falta. Ah, con que, arranque, de... que arranque lo más tardar en enero, porque es que así se desahoga la carretera Sánchez. Usted quiere un Pero tranvía que llegue, que, se, que llegue a San
1: se Cristóbal.
3: Sí, se ha tornado caótica. Es muy estrecha para la gran cantidad de vehículos que por ahí transitan. Porque si él no arranca ya el año que viene en enero que a uno lo que va a pensar que es un bulto de, de campaña un bulto de campaña entonces sino es que el que próximo que gane que trabaje rápido con eso porque lo estamos necesitando eso aquí en San Cristóbal
1: bueno claro. ya, ya escucharon la inquietud del amigo Ramón desde San Cristóbal sabemos que vi también que ya están haciendo las pruebas del teleférico en Santiago y eh, están en, en eso, Ramón, están en eso. Mírelo, en Santiago hay un teleférico que ya lo están probando. Están en prueba. Están en prueba. Y el tranvía, dice, para que abarque San Cristóbal. Hay, hay esos proyectos, hay muchos proyectos, he, vi, he visto varios proyectos sobre la fa, eh, movilidad para la gente, tanto en la gran ciudad como hacia
2: pueblos importantes este
1: del claro. interior. Hola, buenas tardes, Jesús. Sí, buenas
4: tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, gracias. ¿Con quién hablamos? Antonio
4: Romero, en Sánchez Luperón. Ah, en
1: Sánchez Luperón. Adelante, señor
4: Romero. Muy bien. Bueno, eh, hablando con relación al tema del señor que antecedió, realmente yo creo que sí, la preocupación es válida, y el presidente tiene muchos planes con relación al transporte. Al transporte, sí, sí, sí. Yo creo que hay que tener un poquito de calma. Eh, todavía, ¿verdad? Vamos a darle tiempo, pero yo creo que sí, que eso está bien. Inclusive se está hablando de hacer algunos. Y ese tipo de cosas, pero bueno. Sí. Y también para terminar, yo quiero mandarle un mensaje al ministro de Interior y Policía. Eh, chubasque para chubasque. que realmente con relación a lo que de, el, el programa que tiene de vuelta al barrio que también incluya a muchas personas que, que también necesariamente no tienen que ser quizás de un determinado sector sino de otros sectores que eso le mandan mensajes para todo en sentido general hay muchas personas en los barrios que se destacan en otra área y que también lo toman en cuenta para presentarlo a los jóvenes para que vean que realmente la persona que tiene éxito es la persona que se dedica a hacer... Como debe ser. así que ese es el mensaje para todos. Gracias, gracias, gracias
1: a usted señor Romero estamos en su programa al tanto en sol 106.5 la más interactiva usted también puede interactuar con nosotros y hacer sus comentarios que valen mucho para nosotros o esa comunicación de retorno es muy pero muy importante y sobre todo eh, tratando este tema que el sábado pasado también hubo un aspecto del tema que nos llevó mucho tiempo del programa, Pastora, recuerda. Sí, pero muy interesante. Cu cuando interesante. hablábamos también de, de los eh, diferentes accidentes provocados por vehículos pesados, ¿verdad?
2: Vamos a escuchar este. Amigo, sí,
1: pastor. hola, buenas tardes, a su orden.
2: Buenas tardes, buenas tardes, muchas bendiciones Amén. para el equipo.
1: Amén, ¿con quién hablamos? <ríe>
2: Alberto
3: Melo y aquí de la Cuchilla de Villa Altagracia.
1: De Villa Altagracia, muy bien, adelante.
3: Sí, quisiera que me comentaran con relación a lo que pasó ayer en el, eh, o sea, el, el túnel de la... 27, ah, sí, sí, sí. Que hubo una situación, hay un tema, para que ustedes me den un poquito más de luz, porque ah. lo escuché así, no, no vi bien la información.
1: Sí, ya decíamos al principio, cuando iniciábamos este comentario,
3: Correcto, que, correcto. Sí,
1: que fue un, un vehículo, una jipeta, que chocó una de las eh, casetas esas donde salen eh, los respiratorios del, del túnel. Y cuando el Ministerio de Pública explicó que cuando ellos estaban quitando los escombros, limpiaban, cayeron algunos fragmentos al, al, al pavimento y que no había peligro. Por eso, con eso, que no, el túnel no, no sufrió, sufrió nada en su mortal. estructura. Así es que no, no tengan miedo. Eso mí,
2: fue resultado de velocidad. De la es, velocidad de, excesiva. Eso es violencia también. Es
1: la velocidad excesiva Entonces, en que se corre en esta ciudad.
2: Es importante que si, de, si tenemos la necesidad de llegar a un lugar determinado a una hora precisa, pues midamos el tiempo, planifiquemos, ¿no? Y salgamos para que se vaya a una, una velocidad prudente. ¿verdad? Y sobre
1: todo ahora, en estos días de Navidad que la gente se... Está, se pone más se rápida estresa. se activa y anda más rápido y sale más gente a la, a la gran ciudad, entonces hay que andar con más cuidado y salga a tiempo como dice Pastora para que no tenga que estar corriendo más de la cuenta porque la velocidad y el, el, la ingestión de alcohol son dos temas que son eh, muy peligrosos para eh, la seguridad de la gente en las calles. Recuerde que cuando usted guía un carro, un guagua, un camión, usted se convierte en un criminal en potencia. Si usted no está consciente de lo que está eh, guiando en sus manos, usted se convierte fácilmente en un eh, criminal. Y así, ustedes han visto cómo es que ha pasado en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, esos accidentes tan mortíferos que han ocurrido en nuestras carreteras, sobre todo porque han ido los conductores a gran velocidad. Sí. Bueno,
2: Vamos a eh, una pausa, Fausto.
0: Y volvemos en breve, sí. cómo no. Manténgase al tanto con la educación.
2: Tanto en la educación, pastor pues, hoy está, está enriquecida y satisfecha y agradecida de las autoridades, ¿verdad? El tema que vamos a abordar luego de que escuchemos las efemérides que tiene Christopher preparada para
0: nuestros oyentes. Muchas gracias, pastora. Tenemos para las efemérides literarias de la semana que el 11 de diciembre de 1777 Nace Tomás Deportes Infante, obispo de la Catedral Primada de América. Fue el primero en decir a Juan Pablo Duarte, Salve Padre de la Patria, a su regreso del exilio cuando comenzó la independencia de la República Dominicana. Sus obras conocidas, Cartas Pastorales. El 11 de diciembre de 1948, nace Víctor Víctor, conocido cantautor dominicano entre sus canciones más conocidas, Mi Mesita de Noche y La Casita. El 13 de diciembre de 1920, muere Manuel de Jesús Galván. El autor de la emblemática novela histórica dominicana, Enriquillo tiene también sus escritos diversos. El 14 de diciembre de 1955, nace José Tavares, poeta, entre sus obras más conocidas, Del mismo peso de las sombras, y Girasoles del Patio. El 16 de diciembre de 1944, nace Jimmy Sierra, conocido cineasta, productor de televisión, novelista y cuentista. Entre sus obras conocidas, La ciudad de los fantasmas de chocolate y Cuentos de Papa de Leche. Recordando que las efemérides literarias de la semana vienen por una colaboración por parte de del Departamento de Servicio a Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional, Pedro Enríquez Ureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles, pueden comunicarse vía WhatsApp al 829-540-4101.
2: Muy bien. Eh, vamos, Fausto, a darle un saludito a nuestros amigos que están muy activos en Facebook. en Facebook. Nos complace sobremanera saludar al profesor Juan Jiménez. ¿Recuerdas Juan Jiménez, Fausto?
1: Claro, gran compañero del de trabajo. De matemática, como profesor matemática, itinerante.
2: itinerante. Y a pesar de que ya no recibe aquí en el país, pero siempre está pendiente de aquellos estudiantes que son muy vulnerables, Fausto, y el profesor Juan Jiménez tiene como, diríamos, una misión. Una misión solo para él medio discreta y apoya a varios estudiantes eh, con discapacidad visual que realmente son de familia muy, muy vulnerable. Y seguimos, aunque ya un poco más desligado profesor, pero estamos siempre pendientes y le agradecemos ese aporte a esas familias. También pues saludamos a la profesora Lourdes, quien siempre está al tanto, a Marisa Guerrero, a Julio Núñez y a su esposa Emma de Florida, a Luis Miguel Reyes, que está ahí deseándonos felices navidades.
1: Igualmente
2: eh, a Meira y otros estudiantes más. Pues decíamos, Fausto, que hay un regocijo dentro de la familia diríamos así el término bien amplio, que trabaja con la, a favor de la discapacidad. Y esto hay que difundirlo y hay que hablar siempre sobre todo lo que está haciendo nuestro país y nuestras autoridades a favor de que los niños y jóvenes con alguna condición de discapacidad disfruten del derecho que le asiste del derecho a la educación como dijo la directora general de, de la Dirección de Educación Especial del MINER que ella Doña Lucía, Doña Vázquez. Lucía Vázquez que está siempre en disposición de trabajar por esta, esta este grupo de la población sobre todo en lo que respecta al tema de la educación las, al aspecto escolar eh, ella dio en este, fue una actividad muy bonita Fausto muy fue una fiesta de la discapacidad yo diría, donde pudimos ver a los jóvenes que tienen alguna condición de discapacidad participar en eh, como grupo artístico en diferentes en sus diferentes áreas de condición, estaban los, los jóvenes de síndrome de Down, estaban los que tienen discapacidad intelectual, o una demostración de danza de un joven que usa una prótesis y cómo este muchacho demostró sus habilidades en, el, en, en ese baile de danza, ¿verdad? Pero importantísimo. Y, el, y la
1: gran actuación de nuestro violinista.
2: Oh, verdad, sí. ¿Eh? Eh, nuestro querido joven con discapacidad visual, que es un violinista profesional, este, ay, se me ha que Luis Alfredo Morales,
1: gran músico ya de nuestro país, sí. ya se lo, se lo están diputando por ahí a, a Luis Alfredo Morales, nuestra felicitación Luis Alfredo por tu gran superación.
2: Pues mira falto, hay mucho, esto va muy bien. Además
1: ¿eh? vimos allí a tantos directores regionales de educación, tantos directores distritales, técnicos. técnicos eh, que eh, demostraron... Directores de
2: centro... Eh, directores
1: de centro... Sí. Cómo están trabajando para que haya una verdadera educación inclusiva sí, eso en, está... en el país que se favorezca a los estudiantes con discapacidad en cualquier lugar del país donde se
2: encuentra. Sí, a pesar de que sabemos que esto es un proceso y que en el que hay que hacer inversión y en el que hay que involucrar a autoridades, a familia, a la comunidad pero fíjate, decía doña Lucía que ha identificado unos 28.492 estudiantes que están en el sistema educativo y no en centros especiales, porque eso es lo que muchas veces creemos, que un estudiante que tenga una condición de discapacidad intelectual tiene que irse a la escuela de educación especial eso eso se escuchaba mucho de boca de los docentes pero ya eso ha ido cambiando gracias a la presencia precisamente de estudiantes con alguna condición en las aulas y acompañado de los apoyos porque eh, trabajar la, inclusi la inclusión eso es bien podríamos decir sinónimo de inversión para los apoyos que se requieren. Ayer entregaba la, eh, la directora de educación especial unos kits para trabajar con estudiantes sordos. Es diferente ese material al, al material eh, común que estamos acostumbrados a ver en las aulas, lo cual lo igual sería si se entregan kits para estudiantes con discapacidad visual. No le van a entregar una mascota y un lápiz, sino que es un, un material especial y que es cuando se logre o cuando se vaya logrando una mayor cobertura en el área de la educación inclusiva, pues lo ideal es que cada centro educativo del país, igual que le llegan los materiales, los libros de texto en tinta, igual que le llegan papel para, le llegaran las cartulinas, igual que le llegan lápices, le llegaran los estiletes para los estudiantes ciegos. Entonces estamos hablando de, de que se ha ya vencido ese obstáculo, la falta de material especial. Para recibir a un estudiante con, con algunas condiciones de discapacidad, pero eh, todo tiene un inicio, todo o sea, hay que comenzarlo, hay que romper los retos que se nos presentan y veíamos cómo le entregaban ayer a, a los directores regionales y a los directores de distrito estos kits de materiales para trabajar con niños con estudiantes sordos
1: y certificación de reconocimiento y a centros, entregó, a diferentes centros hubo, que son pioneros hubo una
2: directora que, que debió quedarse allá en su tarima que fue la directora regional de Santiago la señora María reconocimiento pero eso nuestra no felicitación es, desde aquí para ella Sí, eso no es por, por, por distinción puramente. No, ella en Santiago siempre se ha trabajado a favor de la inclusión. Cuando no existía ni siquiera el término inclusión, ya habían estudiantes con discapacidad visual en los liceos en Santiago.
1: Fama. Me gustó ver que le dieran un reconocimiento al Liceo Estados Unidos de América, que fue el primer centro educativo del país que recibió a los primeros estudiantes ciegos que egresaron de la Escuela Especial, de la Escuela Nacional de Ciegos, en 1968. A partir de ahí, no se ha vuelto a parar este trabajo. Ha sido un proceso, cada día ha ido creciendo hasta cubrir todo el, no, país. el país. Se inició con estudiantes ciegos. Hoy hay estudiantes de todas las... Eh, áreas de la discapacidad en nuestros centros educativos eh, comunes. Entonces hay que continuar, hay que pedirle a la población que siga apoyando también, porque la, a nivel, a, en la medida en que la población aumenta su nivel de conciencia, este trabajo será más exitoso, pastoral
2: Sí, como no, también la regional 15 de aquí de Santo Domingo, falsa, sí. recibió varios reconocimientos eh, puramente como regional pero también los organismos que acompañan el proceso, los eh, centros de atención a la diversidad felicitamos también a la directora encargada, coordinadora de ese centro, el centro de atención a la, a la diversidad de la regional 15 que es nuestra amiga Josefina eh, felicitaciones para Josefina, es una persona que lleva muchos años trabajando Pasó por las aulas, fue orientadora y hoy coordina este centro que, te, que es encargado de dar apoyo en los centros educativos para aquellos estudiantes que, que presentan alguna conducta no ajustada, alguna condición de discapacidad. Pues ahí están los centros de atención a la diversidad, que son apoyo para la inclusión educativa de lo, de esta población que tiene alguna condición, porque no es solo que sea eh, personas ciega o personas sorda hay otro tipo de condiciones que se deben tomar en cuenta en las aulas para facilitar el proceso y que no sea eh, una un estudiante como que esté dentro de, de un aula, pero aislado. Me refiero a que puede estar ahí, pero como el docente no sabe, no conoce el abordaje específico, pues lo deja... Eh, tranquilo y desagradable sí. claro. entonces eso no es inclusión bueno, el importante. que tenga presencia en el aula no es inclusión la inclusión tiene que darse en el trabajo, en el desempeño de ese estudiante, en que no se no se deje mar, no se margine dentro de su de su entorno del aula, porque entonces no es inclusión, está segregado como quiera. Fausto. Así es. Bueno. Entonces terminé. pues felicitaciones a todos sí, sí. y a todos los que recibieron allí su reconocimiento. Esto es importante y nos satisface porque se va caminando, se va innovando, se va creciendo. Y todos debemos aportar para que haya una verdadera educación inclusiva y de calidad. Muy bien. No de palabras. Muy
1: bien. Eh, bueno, eh, vamos a otros temas ahora, pero antes un, una breve pausa, unos breves consejos y volvemos. Muy bien, muy bien. Continuamos en este espacio al tanto aquí en Sol 106.5, la más interactiva pastora. Bueno, y donde quiera, tanto en la sonda herciana como en Facebook, nos sigue mucha gente en la web. Y en el Ensanche Luperón está el señor Claudio, que es un fiel oyente de este programa. Señor Claudio, gracias por escucharnos siempre ahí en ese Ensanche Luperón, donde tenemos también muchos otros oyentes. Bueno, pastora. La verdad es que hay muchos temas que se nos quedan. Ya eh, lamentamos la situación por la que pasó la doctora Milagros Ortiz-Bos. Eh, hubo que internarla en un hospital de Atlanta porque se afectó una vez más de COVID y está ya de fuera de, de peligro. Eso fue lo que vimos en la información. Ojalá que pueda regresar pronto. Eh, sana, a seguir su trabajo aquí en República Dominicana. Estaba trabajando allí también, no era que estaba paseando, estaba trabajando en una reunión importante. Bueno, eh, pastora, la actividad política es cada día, aunque estamos en Navidad, ya prácticamente los políticos siguen ahí, porque es que las elecciones municipales ya son mañana casi, Veo que la oposición sí. está por ahí antiguo, activa, por Santo Domingo, San Cristóbal.
2: ¿Con su presidente candidato, verdad? Sí. Leonel Fernández pues estará por las provincias del este este sábado, Fausto. Sí. San Pedro de Macorís, Santo Mayor, Ceibo, La Altagracia y la Romana allí, pues va a realizar múltiples actividades proselitistas, ¿verdad? Con los candidatos. También, bueno, en, eh, en Alto Mayor, en el Parque de las Malvinas, también estará presente eh, Leonel en Higüey. Y mañana domingo, pues va a Santo Domingo Oeste, eh, con una caravana, haciendo o sea, sus recorridos como siempre, porque verdad tiene que hay, que, hay que buscar esos votos, hay que cacarearlo por ahí, buscarlo. Este, Miguel Varga también tiene sus actividades. Eh, Tendremos recorrido en la provincia de Santo Domingo, acompañado por los miembros de la Dirección Nacional. Y hoy él tenía también, Fausto, a las 10 de la mañana, tenía en Pedro Gran, tenía Miguel Varga una, una a, actividad. Eh, Abel realizó. Abel Martínez. Tines, realizó también ya varias actividades como tenía programado hacerlo en su jornada de hoy sábado, tenía visita a candidatos, eso él lo viene realizando hace unos meses, yo evito esto, eh, iría por Villa Altagracia también a hacer sus visitas en San José, San José del Puerto, dice Villa que Altagracia, es una sí. comunidad históricamente peledeísta, eh, pues ahí tendrá su. No tendrá que hacer mucho porque están tan seguros que son eh, eminentemente PLDistas. Y la oposición es que se está moviendo más. porque No, pero yo
1: veo, yo veo que el presidente Abinader está bien activo por Santiago. Viste que estaban inaugurando el hospital allá en San José de las Matas.
2: San José de las Matas. Eh,
1: algunas, algunas
2: calles. Ca calles también, en algunas calles en Santiago.
1: Vamos a ver qué. ¿Qué pasó en ese gran periplo de, bueno, ese del presidente era, por, era... por la provincia de Santiago? Sí,
2: <risas> este es un hospital allá en San José de las Matas que va a beneficiar a miles de municipios y está, y como dice la nota, muy equipado, muy equipado. Eso evitará que tengan que llegar hasta la ciudad de Santiago, los habitantes. Que le de queda lejos, de esa, le queda bajar lejos. de la sierra bajar de la sierra, pero ahí está su hospital también él estuvo inaugurando un centro comunal allí y hacía unas, unas exhortaciones que son válidas, porque esa sobra hay que cuidarla y mantenerla vamos a escuchar a este amigo Oye. Sí,
1: hola, buenas tardes, a su ¿quién me hablas ¿desde dónde?
3: gracias, buenas tardes Fausto. ¿cómo anda, cómo anda todo? Feliz oh, Navidad
1: gracias, desde Santiago desde el primer Santiago de América seguro que ya
2: Alejandro cruzó Santiago por los aires, ¿verdad Alejandrita?
3: Mire, le voy a decir
1: Cristino Alejandro Canelo
3: Ay, gracias Mire, el presidente de la república Estaba aquí desde el jueves Él se hospedó en La casa presidencial Que era una casa de El difunto Agripino Núñez Y inauguró allá sobre entre ellos, entre ellos el hospital de San José de las Matas un, un hospital que lo había iniciado El gobierno anterior Y que por fin lo terminaron eh, y otras inauguraciones, él se fue ya pasada la tardecita, tuvo muy, una apretada agenda acá en, en Santiago. Hablando entre política y pelota también señor le voy, a, le voy a decir una cosa, parece que el dice está reviviendo las aires, dice, pues yo la quiero eh, tal vez hice a acompañarlos
1: todos ojalá que no pero las águilas están en
2: eso están en eso perdieron per... sol... no, saltada perdieron
1: el primero vamos a ver cómo le fue ganaron el segundo vamos a ver si siguen ganando
3: está, no, y, y, no y no y, y, tienen, tienen cinco ganando o sea que por lo menos vamos a ver aunque yo sé yo tengo el grito de guerra Luis campeón no por falta cómo Ajá.
1: pero no mira que tuvieron que votar el manager ya tuvieron que votarlo ¿Te diste cuenta? <risa> Señores, estamos en su espacio sí. al tanto. Ahí se manifestaba Cristino Alejandro Canelo como un gran liceísta. Yo no sabía. Bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Sí,
2: eh, como decía Alejandro Falto, allí en Santiago también él estuvo... Eh, inaugurando varias obras viales, cuatro obras viales, para beneficio de los residentes de la cuesta de Jánico y del propio Santiago. Fueron la reconstrucción de varias calles internas en Jánico, eh, la reconstrucción de la carretera hacia Santiago de los Caballeros, en Sajoma, eh, te decía del Centro Comunal y Recreativo. Esto, estas obras y estos, no, estos parques, yo estoy muy de acuerdo con la exhortación que hizo el presidente de, de darle buen mantenimiento y de crear un voluntariado porque eh, la gente, como no, no, de pronto no valora, no, todo, no todos, sino algunos, ¿verdad? Los que tienen un poco de falta de educación y de valorar lo que se hace con nuestro dinero porque esas obras eh, salen de, de nuestros impuestos faltos. Claro, de pronto decimos,
1: claro. Hay que eh, a mí no
2: me importa esto porque no sean partidarios de verdad del, de, del, del partido, del, del gobierno, del sí. presidente. Pero somos, entonces es uno mismo que se está haciendo daño con el dinero de nuestro. Entonces eh, vale que no se tire basura y si de pronto se ve una basura en un parque de esto pues recójala y póngala en un zafacón porque regularmente a esos parques le instalan zafacones. Y tú ves que se sientan en el parque a recrearse y esas botellas que usan de cerveza y esas fundas y esos vasos, en vez de levantarse de, de su asiento y llevarlo al zafacón lo dejan ahí. Entonces, eso no es ser buen ciudadano. Eso es dañar la imagen de nuestro entorno, provocar eh, enfermedades, porque ya hemos dicho, aunque se vio que ya el, el dengue está bajando, pero si se le facilita el criadero, siempre surge el mosquito y viene a, a quitarle la salud al, al mazano. Entonces vamos a, a respetar y a conservar lo que, el esfuerzo que hace el presidente. Vamos a escuchar a este amigo.
1: Hoy. Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde es? Buenas
3: tardes, Fausto Facundo sí. Brito de, Brisa de la Isabela. Adelante,
1: señor Facundo. Sí, yo quiero que... Me ¿Tengo? llame, consiga mi teléfono por ahí, justo para que me llame, después que termine el programa. perdón, no escucho.
2: No, se, se, se cortó la llamada. Está
1: bien, se cortó. Bueno, pastoras, repartan el aumento de cobertura de la seguridad social. Qué, qué bueno que han aumentado de 8 a 12 mil pesos, pero que aumenten también las eh, diferentes sustancias que ellos están uh, aceptando para que los asegurados puedan comprar eh, sus medicamentos con esos 12 mil pesos, porque muchas veces se queda el dinero porque... Tú vas, a comprar, no tú, vas a cubrar, tú vas a comprar un determinado medicamento y no cubre el seguro, ese, uh, esa sustancia. Entonces, permiso,
2: tenemos uh, un, un, un oyente uh, en línea.
1: Sí,
3: Uy, sí. El,
2: el mismo Facundo. Ah, sí, el, Facundo. Repítame lo
3: que usted me dice.
1: No, le digo que me llame cuando termine el programa a mi teléfono. o Yo le llamo, yo veo que su teléfono para llamarle. ¿Por o qué? Llame. Sí, porque ¿Dale? no se lo puede dar por el aire aquí. Exacto. <risa> <Yo llame. risa> <Okay>. Sí, okay. <risa> okay. <risa> Pues okay. sí, entonces eh, no cubre a determinada sustancia lo más importante los los medicamentos más caros no te los cubre
2: no.
1: eh, te, te cubre un medicamento de, de, de 600, 700 pesos pero no más de ahí, yo creo que tienen que eh, cubrir más los medicamentos de la gente que tiene diabetes por ejemplo que no se lo cubre ninguno y eso no es eso no El dinero se queda ahí sin utilizarlo muchas veces. Porque, bueno, con mi, eh,
2: yo, tengo, yo tuviera mucho dinero acumulado, Fausto, sí. porque los medicamentos que yo uso para mi situación de salud, sí. eh, nunca, nunca, nunca he podido comprarlo con el seguro. Ah, tú ves. Entonces, yo no sé dónde va a parar ese dinero, porque eh, realmente... Si no me puede servir para uno, me sirve para otro, ¿verdad? Hay que pagar consulta, hay que hacer todo esto. Pero entonces, ¿a dónde va a parar todo ese dinero? No. Y nunca yo he podido comprar ninguno de mis medicamentos con el dinero del seguro que me descubre
1: Hay una noticia importante, pastora, que veo que hay que decirla, que disminuye la, los, disminuye los casos de dengue. De
2: dengue, Eso es sí. importante
1: que, que la gente sepa que está disminuyendo el dengue, pero no por eso debe descuidarse, porque también tienen que cuidarse, tienen que estar pendientes de, del COVID también, porque está, no se ha ido. Usted puede, usted puede, eh, si no se cuida, también infectarse con, con eso.
2: Con el COVID. Sí. Entonces, sí. dejamos esta exhortación a nuestra gente, Fausto, sí. que siempre siga recogiendo su sus desechos, que no lo deje rodando Así es. que contribuya con la salud sobre todo a que haya mejor salud sobre todo en esta en este final de año
1: sí y, eh, que, y que se cuiden de los maleantes
2: una última llamada una última llamada vamos, porque ya el tiempo se sí
1: acabó. hola buenas tardes adelante brevemente
2: Brevemente, pastora, sí.
3: esos medicamentos que tú no, que el, el dinero de los medicamentos, se queda en la RS Y le iba a decir, Pablo, que yo soy vice ¿tú te recuerdas, primeramente en la escuela de íbamos a los juegos de vice Ah, sí, que
1: nos llevaba don Tancredo Aibar, el ingeniero Exacto. Tancredo Ibar.
3: Y, y lo que hicimos fue un grupo que votamos y después se volvió, pues, un humeral y se ahí la acuérdese. Ah, <risa> no, bueno. bueno.
1: Gracias, gracias, Alejandro. Bueno, señores, el tiempo. Ya para este espacio se nos ha agotado. Agradecemos su sintonía. Les dejamos la invitación para que el próximo sábado, a partir de las 3 en punto de la tarde, Dios mediante, vuelvan a sintonizarnos. Quédense ahí porque ahí viene la colega Carmen Luz Beato con su por dentro. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos.